0: אתם מאזינים
1: למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן אולן, שבוע טוב לכולם. שבוע שני ברציפות שאני משדר לבד, אז יאיר... אכן חזר לו מספרד, אבל חזר לו עם קוביד. אז לצערי השיחה בינינו, למרות שהתקיימה, היא לא הוקלטה. ועל כן אני פשוט אביא לכם את הפרק כמו שהוא. אז השבוע, באופן לא מפתיע, אירחנו אורח בשם ארז בתת, וארז התארח אצלנו בתוכנית כבר בעבר, למי שזוכר, פרק אחד על קנאביס ותלות, והפרק השני שלו היה על... התודעה ואיך קנאביס משפיע על התודעה. אז הבאנו אותו שוב לתוכנית, בפעם השלישית כאמור, ובפרק היום קצת הרחבנו והעמקנו אה, חלק מהתיאוריות שדיברנו עליהן בפרקים הקודמים, בדגש על תיאוריית קוטביות התודעה וגם תיאוריית קוטביות הקנאביס שארז עבד עליהן בשנים האחרונות. אז אני מציע שנעבור לפרק, מקווה שתהנו מארז בטט. ממליץ לעקוב אחרי הבן אדם הזה בחום. באמת אה, מעיין של ידע והשראה. אז זהו ארז בט"ת. ערב טוב, בוקר טוב לארז בט"ת. ברוך השב לתוכנית, מה שלומך?
0: שלומי מצוין, תודה שהזמנת אותי שוב.
1: בהחלט, אז אתה כאמור האורח הראשון שמגיע אלינו לתוכנית בפעם השלישית כבר, והפעם האחרונה רק להזכיר הייתה לפני איזה שנה וחצי בערך. אז לפני שאנחנו מתחילים תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית איפה אנחנו מוצאים אותך היום.
0: אני כרגע נמצא בהרי ירושלים אה, כשראיינת אותי ב... לפני שנה וחצי שזה מדהים שעברו שנה וחצי אה, זה גם היה אה, ב... בהרי ירושלים אני גר באבו גוש שזה כפר ערבי ממש ליד מבשרת ואני פה בדירה אחרת אמנם אבל באותו כפר.
1: חומוס טוב יש לך כל יום יש לך
0: אספקה גבוהה <laughs> כן. של חומוס. פה, פה לא חסר כן.
1: ברשותך, אני רוצה דווקא קצת להשלים מה שנקרא to catch up, ואם תוכל לעדכן אותנו, מה השתנה מאז שהתארחת כאן בתוכנית לפני שנה וחצי, ואילו תגובות, אם בכלל, קיבלת בעקבות שני הפרקים הקודמים ששידרנו.
0: אז קודם כל, אני רוצה להגיד שהריאיון איתכם, גם הראשון וגם השני, היו אה, חלק מהרעיונות הראשונים שעשיתי כשחזרתי לארץ, אני הייתי, חייתי אה, בחו"ל 22 שנה, וחזרתי לארץ כחצי שנה לפני הקורונה, אז בערך לפני שנתיים וחצי, ועשיתי איתכם רעיון, ועד היום, עד היום דן אני מקבל אנשים אה, באים לסדנאות של הקנאביס שלי, או אנשים מגיעים לקהילה שלי, ואני שואל אותם איך הגעתם אליי? והם לי, אה, שמעתי אותך בקלי טוקוש. מדי פעם זה קורה, זאת אומרת, זה בהחלט היה לזה גלים לאורך זמן וזה עדיין קורה, ומבחינת מה שהשתנה, תראה, אני אתן קונטקסט למי שלא שמע את הראיונות הראשונים, אני ביליתי את העשור האחרון במחקר של, של הקוואליה השכלית, זה ביטוי שלא השתמשתי בראיונות הקודמים, קוואליה זה חוויה סובייקטיבית שלנו. והקוואליה השכלית זה החוויה הסובייקטיבית השכלית, דהיינו הדמיון, ההיגיון, הזיכרון, תחושת הזמן, דברים כאלה. וחלק מהמחקר הזה המשכתי כשהגעתי לארץ, ו... אז כמה דברים השתנו מאז שדיברנו לאחרונה? קודם כל התפתחה קהילה סביבי, שאני מאוד מאוד מברך עליה, קהילה של אנשים מקסימים, קהילה קטנה, מצומצמת, אבל מאוד נאמנה. גם דרך יוטיוב, גם דרך uh, כל מיני דברים אחרים שאני עושה, וזה כבר uh, תחושה מאוד מאוד טובה, כי קהילה מקרקעת אותנו, מי כמוך יודע שקהילת המאזינים, בלי מאזינים, גם אני וגם אתה, תימהוניים uh, שמדברים למיקרופון, uh, והמאזינים הופכים אותנו למי שאנחנו, כן. אז זה אחד. שתיים, uh, סיימתי uh, ממש לפני כחודש. סיימתי עבודה של עשור שהתנקזה לרגע אחד שבו פרסמתי עשרה מאמרים מדעיים אה, ש, שלמעשה מביאים לשולחן אה, של הקהילה האינטלקטואלית תיאוריה שנקראת תיאוריות כותביות התודעה ובטח נדבר עליה עוד אז אני לא אפרט אבל זה איזשהו רגע כזה מאוד מסכם כי עבדתי כל כך הרבה על הדבר הזה ופתאום אתה מפרסם משהו ואז שנייה אחר כך אתה עומד ואומר אוקיי לא השתנה כלום. לפני חמש דקות לא פרסמתי את זה, ועכשיו כן פרסמתי את זה, והכל אותו דבר, אבל ההבדל הוא מאוד משמעותי. כי עכשיו אני יכול, כשאני בא לשיח אקדמאי, לשיח אינטלקטואלי, אני יכול להפנות לאנשהו. יש לי איזשהו בסיס, ומבחינה אישית זה, זה הישג אדיר, במיוחד לכל מי ש... שהוא חוקר uh, עצמאי, חוץ ממני, שהוא לא חלק מהמרקם האקדמאי, מהאקדמיה הממסדית, uh, יודע עד כמה, עד כמה האתגר הזה הוא uh, um, מתגמל כשאנחנו באמת מגיעים לסוף, אז זה, זה עוד דבר שהשתנה. ודבר שלישי שאני אציין שהשתנה זה ששמנתי קצת, <laughs> זה הכל, חוץ מזה הכל אותו דבר. <laughs>
1: היסטורית צרכני קנאביס היו קצת יותר רזים
0: בהשוואה לעמיתיהם שלא צרכו אז מה ההסבר שלך לזה? זה שאלה מעניינת. אני חושב שזה תלוי בבן אדם. יש אנשים, אני לדוגמה כשאני מעשן קנאביס אני בהחלט משמין כי אני ממנצ'צ' כמו שאמרת. זה ממש כאילו זה התקפה כזאת על כל הארונות במטבח למצוא את כל מה שיש. אני חושב שכשראיינת אותי בפעם הקודמת, הייתי רזה מדי. אז עכשיו אני נראה, אתה יודע, כזה התמלאתי קצת, אז זה טוב. אני מעשן פחות הבנתי. כאן, אני אסלול יותר. Okay. כמעט כל האישות okay. שלי היום הוא עם לקוחות, אנשים שבאים כדי לעשן איתי, שאני אגיד להם מה קורה בדמיונם כשהם מעשנים, mm. כדי לעזור לנווט אותם שם. אנשים שעושים איתי תהליך... ניקוי של קנאביס ובדרך כלל אנשים שעושים את זה ברמה הפרטית אז אני מעשן איתם לפני ואחרי התהליך כדי להראות להם את ההבדל אחרי הניקוי מאלה שחוזרים כמובן לעשן אחר כך. כל מיני כאלה. Yeah. כן. אני, בוא נגיד שאני עסוק מדי אז... בכדי לעשן באופן קבוע זה משפיע עליי בצורה שמונעת ממני להיות פרודקטיבי. אז דיברנו קצת על זה
1: בפרק הראשון שהתארחת, אנחנו נחזור לזה לגבי הצריכה שלך. ברשותך, אני רוצה שוב לחזור לפרויקט שלך, הפרויקט שהזכרת עכשיו של כמעט עשור, בו פרסמת עשרה מאמרים מדעיים שמתארים את תיאוריית קוטביות התודעה, בה אתה בין היתר מנסה להמחיש כיצד ניתן לחזות את ההשפעה של הקנאביס עלינו המשתמשים. ספר לנו בדיוק איך זה קורה.
0: תראה. כאשר אנחנו מסתכלים על, ה, על החוויה השכלית שלנו, זה מאוד מאוד קשה לנו להבין איך היא עובדת. לא, אני לא יודע מה קורה בדמיון שלך כשאני מדבר, אני לא יודע איך ההיגיון שלך עובד, ואנחנו כן יודעים שאצל כל אחד זה עובד טיפה אחרת. וכבר נכתבו מאמרים על הקושי, על הקושי בחקר הקוואליה, הקוואליה השכלית, כמו שאמרתי. מה שאני עשיתי זה דבר מאוד מאוד פשוט. שהוא, אני לפחות מנקודת מבטי, הוא די גאוני. ובאקדמיה אף פעם לא עשו אותו. אני ראיינתי מאות אנשים לפני ואחרי שהם עישנו קנאביס. פחות בגלל שהתעניינתי בקנאביס, אלא בהתחלה זה היה ככה, אבל לאט לאט הבנתי שבגלל שיש שה... איזושהי תנודה תודעתית בדמיון, בהיגיון, בזיכרון, כשאנחנו מעשנים קנאביס, אז אני אוכל למעשה למפות את השכל האנושי אם אני אראיין מספיק אנשים. לדוגמה, כאשר אני מראיין בן אדם, אני שואל אותו, מנסה להבין מה קרה לו בדיוק בדמיון. אז אם אני מראיין עוד 20 איש, 30 איש, 200 איש, 300 איש, אני מתחיל לראות איזושהי תבנית. לדוגמה, אני מתחיל לראות שזנים של סטיבה... גורמים לאנשים לראות פחות תמונות בדמיון. ואז אני, אתה יודע, אני כמובן מתאר לך תהליך מאוד מאוד ארוך, בצורה מאוד לקונית ופשוטה, אבל אתה יודע, זה היה הרבה יותר מורכב מזה. אבל אם אנחנו, אני כותב בצד את העניין הזה שסטיבה משום מה גורם לפחות תמונות בדמיון, ואני ממשיך ועושה את זה גם לנושא הזיכרון ולנושא ההיגיון, מה משתנה במלל שלנו, אנחנו מדברים אחרת כשאנחנו מעשנים, לפעמים אנחנו מדברים יותר, לפעמים אנחנו מדברים פחות וכן הלאה וכן הלאה. ומקבץ השינויים האלה מאפשר לי אז לבוא ולומר, רגע, יש איזשהו מנעד אנושי לקואליה השכלית. מנעד אנושי, ואנחנו יכולים ממש לתאר אותו, והקנאביס מניע אותנו על המנעד הזה. פה הקנאביס הופך לכלי לחקר תודעה. זאת אומרת, קנאביס הוא לא הנושא, קנאביס הוא כלי שמאפשר לנו לבדוק משהו, לחקור משהו, שעד היום לא הייתה לנו יכולת לבדוק. אנחנו יכולים לבדוק את המוח במעבדה, אנחנו לא יכולים לבדוק את השכל. אנחנו יכולים לבדוק מה קורה בוויז'ואל קורטקס של בן אדם, אבל אנחנו לא יכולים לבדוק מה באמת הוא דמיין ואיך הוא דמיין. והקנאביס עוזר לנו לבדוק את הדברים האלה, הוא עוזר לנו לבדוק את, את השכל, לא את המוח, השכל הוא מטאפיזי, אי אפשר לגעת במחשבה, אי אפשר לגעת בדמיון, אי אפשר לגעת בזיכרון. אז המחקר שלי, למעשה, בעזרת הקנאביס, ככלי, הוא היה אחד הכלים, הוא לא היה הכלי היחיד, אבל הוא לא היה אחד הכלים. הצלחתי למפות איזשהו מנעד של השכל האנושי ומתוך זה לעשות אינדוקציה לתיאוריה מסוימת, ש... תרצה אני אכנס לזה, אבל התיאוריה בעצם באה ואומרת שהשכל שה האנושי הוא דו-קוטבי, ובין היתר כדי להמחיש איך ה... מה זה, אוקיי, סבבה, השכל הוא דו-קוטבי, מה זה אומר? כדי להמחיש, אני הוספתי שם שתי תיאוריות מאוד מוחשיות כדי להביא את זה לקרקע, אחת מהן היא תיאוריית קוטביות הקנאביס, והשנייה היא נקראת תיאוריית קוטביות האוטיזם. זאת אומרת, אני בא ואומר, בואו אני אראה לכם שזה שהשכל האנושי הוא דו-קוטבי, שאנחנו יכולים להסביר תופעה כמו אוטיזם בעזרת הדבר הזה. בואו אני אראה לכם שאם אנחנו מבינים שהשכל הוא דו-קוטבי, אנחנו יכולים להבין... למה הקנאביס גורם לנו להיות היי? למה הוא משנה לנו את תחושת הזמן? למה הוא משנה לנו את הדמיון, את ההיגיון, את הזיכרון, את הקלט החושי וכן הלאה?
1: אתה מדבר על, על... תיאוריית הקוטביות, כן? כתבת באחת הפסקאות של המאמר שלך של שלשכל של האנושי הנורמלי יש תכונות דו-קוטביות. למה בדיוק אתה מתכוון? מה זה אומר תכונות דו-קוטביות?
0: זה יופי של שאלה. כי היא כללית מדי, אבל אתה ממקד אותי ומכריח אותי לענות על משהו שהוא, שהוא כל, כל למעשה כל מאזין אומר, רגע, אתה אומר שהשכל שלי הוא דו-קוטבי, למה אתה מתכוון? תמחיש לי את זה אצלי. אז אני אענה ככה. תיאורת קוטביות התודעה באה ואומרת, אנחנו לא חווים את המציאות עם שכל, אנחנו חווים אותו עם שניים. שני שכלים נפרדים לחלוטין, וכל אחד יש לו תפקיד אחר, ולא רק שיש לו תפקיד אחר, הוא גם מתפקד אחרת. שכל אחד יוצר תחושת הזמן, שכל השני יוצר תחושת המרחב. השכל הראשון בהקבלה הוא פעיל, השכל השני סביל, סביל זה אומר שהוא לא מופעל אלא הם כן מפעילים אותו. השכל הראשון יוצר היגיון, מלשון הגיה, מלל, מחשבה, מחשבה מילולית. השכל השני יוצר דמיון, דמיון, דמיון דהיינו תמונות. דהיינו חושים, חושים סוכלים. והתיאוריה באה ואומרת, רגע, יש הבדל אובייקטיבי בין השניים. כל מחשבה שאנחנו חושבים, כל מלל, הוא למעשה זז מהעבר אל העתיד. אם זה לא היה ככה, היינו יכולים לעשות את הראיון הזה בשנייה. אבל אנחנו לא יכולים, כי כל מילה שאני מוציא מהפה עובר זמן. וכל חוויה חושית שאנחנו חשים בדמיון, או במציאות, היא תמיד מתרחשת בהווה. עכשיו, ההפרדה הזאת היא בין שני השכלים, היא עושה המון דברים, בין היתר הוזיות לנו להבין מה זה אוטיזם ואיך עובד קנאביס ברמה השכלית, ברמה של הקואליה השכלית, אבל מעבר לזה, היא באה ואומרת לנו משהו מעניין. היא אומרת לנו שהשכל שלנו הוא דו-קוטבי בגלל שיש לנו שניים, ובכל דקה נתונה, רק אחד מהם בשליטה. זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה מהמוח, או שהאונה הימנית בשליטה, או שהאונה שמאלית בשליטה. המוח הוא למעשה השתקפות של השכל. אם אנחנו נשנה את המחשבה, אנחנו יודעים שהמוח מכוון את עצמו מחדש. במילים אחרות, המוח הוא התגובה, הוא התוצאה, לא הסיבה. הסיבה היא השכל, השכל, כמו שאריסטו אמר לנו, אמר לנו, המטאפיזיקה באה קודם. הפיזי הוא תוצר של המטאפיזי. אנחנו קודם חושבים, ואז המוח משתנה בהתאם, או מגיב בהתאם. אז בעצם, מה שזה אומר עלינו, על בני האנוש, שאנחנו שתי ישויות. לא אחת, ואני מיד אסביר איך זה מתקשר לקנאביס. מה זאת אומרת שתי ישויות? אתה יודע, סיפור הבריאה הוא למעשה משל לאיך שעובדת התודעה. וכתוב שם, זכר ונקבה ברא אותם. וכתוב את זה על אדם, לא על אדם וחווה. חווה עוד לא נולדה בכלל בקטע הזה. והרבנים תמיד מסתבכים כדי להסביר את זה. אבל התשובה היא מאוד ברורה, אנחנו שתי ישויות. יש בנו ישות אחת שבה השכל הוא שולט והגוף נשלט. וישות שנייה שבה השכל נשלט והגוף שולט, או במילים אחרות, השכל נקבי והגוף זכרי, ובישות השנייה, השכל זכרי והגוף נקבי. ואלה מאיתנו שמעשנים קנאביס הרבה זמן יודעים, שכשאנחנו מעשנים קנאביס זה כאילו אנחנו אדם אחר, אנחנו ישות אחרת, ואני מכיר המון המון אנשים שמשתמשים בקנאביס כדי להרגיש טוב יותר עם עצמם, אנחנו משתנים, אנחנו, אנחנו שונים. וזה הרעיון, אני מתכוון לזה ממש מילולית, השכל הוא דו-קוטבי, משל למה הדבר דומה? לכדור הארץ. התודעה היא כמו כדור הארץ, יש לה שני כתבים, קוטב צפוני, קוטב דרומי, תקרא לזה קוטב חיובי, קוטב שלילי, וכדור הארץ מאירה עליו השמש. עכשיו, בכדור הארץ השמש כל הזמן נעה. אצל רוב בני האדם, רק ישות אחת היא בשליטה. ישות אחת, אתה יודע, אנחנו מתקבעים עם איזושהי אישיות בגיל הטיפש עשרה, וזה האישיות שמלווה אותנו לשארית חיינו. זה כאילו השמש זורחת רק על צד אחד של הכדור. אבל קנאביס... ודרכים אחרות כמובן, כל מיני דרכים אפשר לעשות את זה. אנחנו מפתחים את הישות השנייה ואנחנו נהיים מאוזנים יותר. גברים יכולים להיהפך לבעלי אינטליגנציה אה, רגשית, אה, ממש מפתחים את הצד הנשי שלהם. נשים יכולות לפתח את הצד הגברי שלהם יותר. אנחנו, ברגע שאנחנו מאירים את מכלול הפלנטה, אנחנו נהיים בני אדם מאוזנים יותר. ולמעשה כשאנחנו חושבים על זה, מה זה פיצול אישיות? שים לב שבכל הסרטים של פיצול אישיות, יש איזשהו משהו שחוזר על עצמו. ישות אחת לא יודעת שהשנייה קיימת. זאת אומרת, יש איזשהו אובדן זיכרון כזה yeah. או אחר. במקרים כאלה, מה שקורה זה כשאנחנו לא מפתחים את אחת הישויות ודורסים אותה בצורה מאוד מאוד חזקה, אז הישות הזאת שנדרסה, שנדהסה, היא, היא זועקת ובאיזשהו שלב היא יוצאת בצורה פראית. ו, ו, זאת אומרת, הגישה הזאת שהשכל הוא דו-קוטבי ושאנחנו בעצם שתי ישויות, היא מסבירה גם תופעות כאלה. ו, ואני רוצה להגיד לך משהו בקשר לקנאביס, אנשים שאני עובד איתם, זה נדיר, זה נדיר שאני נתקל בבן אדם שלא מזדהה עם הרעיון הזה של ישויות בצורה מאוד עמוקה. רוב בני האדם שאני נפגש איתם, שאני עובד איתם, גם אומרים לי, אה, ah, כן, יש לי עוד שם. וברגע שאנחנו מסתכלים על הדברים <gum> בצורה הזאת, אז הרבה יותר קל לנו לקבל את עצמנו במנעד של האישיות שבאמת יכולה להיות לנו.
1: <gum> אז אפרופו מנעד ומה שנקרא צדדי קיצון, זה נושא שערכנו עליו דיונים אינספור בתוכנית, המושגים אינדיקה וסטיבה. הם קצת בעייתיים לי ולחלק מהאנשים בתעשייה בלשון המעטה ובעצם מנסים לקטלג עשרות אלפי זני קנאביס ועשרות אם לא מאות תכונות שונות של טעם וריח אל תוך שני מושגים שטחיים המושאלים מהשוק המסורתי. מה הטקסט שלך בעניין? הטקסט שלי הוא שקודם
0: כל אתה צודק. קודם כל אתה צודק, יש מערב פרוע. וכל מה שקשור למה זה, מה זה אינדיקה, מה זה סטיבה. אני חוויתי את הלגליזציה מהיום הראשון. אני עישנתי כאן, התחלתי לעשן קנאביס שנתיים לפני שהוא לולץ במדינת וושינגטון, שהיא הייתה המדינה הראשונה לפני כל הורדו, חודשיים לפני כל הורדו. ואני זוכר שכשהייתי נכנס לחנות בתחילת הבלאגן, הייתי מבקש סטיבה, הייתי מקבל מה שרוב האנשים בעולם יקראו לו סטיבה, הד היי כזה, אתה יודע. אם הייתי מבקש אינדיקה, הייתי מקבל אה, אינדיקה. יותר מזה, הייתי יכול לבקש 100% אינדיקה, אה, אפגן כוש. הייתי יכול לבקש 100% סטיבה, אה, דורבן פויזן. היום יש כל כך, כל יום, בכל יום מפותחים עוד עשרות, אולי מאות, אולי אפילו אלפי זנים. וכל אחד, אין סטנדרטיזציה למה זה אינדיקה, מה זה סטיבה. אז יש חברות שקוראות למשהו אינדיקאוסטיבה בגלל הטרפינים הספציפיים שנמצאים. יש כאלה שקוראים לזה אינדיקאוסטיבה לפי הריח, או לפי המראה, או לפי איך שזה גורם להם להרגיש. זאת אומרת, הם מחליטים, ואין סטנדרטיזציה. אז אתה צודק במאה אחוז כשאנחנו מדברים על הצד המוחשי, על הצד המוחשי של העניין, כי הרי מדענים כבר הוכיחו, המולקולה של TLC היא אותה מולקולה. אממה, yeah. אם תלך למאה איש ותשאל אותם, אתה מעדיף אינדיקה או סטיבה, או האם אתה חש בהבדלים בדרך כלל בין אינדיקה או סטיבה. רוב האנשים, אני מדבר בשוק שהוא מלוגלץ, לא כמו בארץ שרוב האנשים לא יודעים מה הם מקבלים דרך הטלגרם, אתה מבין? יא. בשוק כזה, רוב האנשים יגידו לך שהם מעדיפים כזה או אחר. זאת אומרת, למרות התובנה וההסכמה, אפילו שלי, שהמושגים האלה הם בעייתיים, עדיין המציאות אומרת לנו אחרת. היא אומרת לנו שיש משהו פה ואנחנו לא יכולים להתעלם בו. מהו? התיאור... תיאוריות כותביות הקנאביס מסבירה מהו. היא בעצם באה ואומרת דבר כזה, כדי להבין את ההבדל האובייקטיבי בין שני... בואו בוא נשים רגע אינדיקה וסטיבה בצד, אני מיד אחזיר אותם לתמונה. אם אנחנו באים ואומרים... שהשכל הוא דו-קוטבי. אם אנחנו באים ואומרים שהקנאביס הוא דו-קוטבי, לכן קראתי לזה תיאוריות קוטביות הקנאביס, למעשה הקנאביס יכול להניע את השליטה הדומיננטית של השכל מהשכל הראשון לשכל השני. בעברית אני קורא לזה סוכל וסוכלת. הסוכל הוא פעיל, הסוכלת צבילה. הסוכל יוצר היגיון, הסוכלת דמיון. הקנאביס... ככל שאנחנו מעשנים, בוא נניח באמת שתיקח את כל זני הקנאביס שבעולם ותסדר אותם על איזשהו מנעד, מנעד דו-קוטבי. יש לך זנים שמניעים לך את השליטה השכלית לסוחלת, לשכל הסביל למעשה, אנחנו חושבים פחות, מדמיינים יותר. ויש זנים שיקחו אותך יותר לסוחל מאשר לסוחלת. דהיינו, אנחנו נחשוב יותר, נדמיין פחות. או לפחות המחשבה תהיה בשליטה ולא הדמיון. Yeah. הרעיון פה למעשה נעוץ בתחושת הזמן. תחושת הזמן או מואצת או מועטת. תראו את כותבים את הקנאביס והוא אומר, חבר'ה, חבר'ה, אם תשימו לב אתם תראו שכל זן של קנאביס, הדבר הראשון שהוא עושה, שאתם שואפים אותו כמובן, לא נדבר כרגע על אלבלס. הוא משנה לכם את תחושת הזמן, כל שאר השינויים הם תוצאה של השינוי בתחושת הזמן. ואם אנחנו מסתכלים על זה בצורה הזאת, אז אנחנו מיד רואים את הדו הזמן או מואץ או מועט. ובתיאוריה אני מסביר מה קורה בדינמיקה בין שני השכלים כאשר הזמן מועץ ומועט. עכשיו בואו נחזיר את האינדיגה והסטיבה לתמונה. אני הבחנתי באופן עקבי, 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 וכמובן יש יוצא דופן, במיוחד במערב הפרוע של היום, שרוב זני הסטיבה מאיצים את, את המחשבה ומאיטים את הזמן, ורוב זני האינדיקה מאיטים את המחשבה ומאיצים את הזמן. עכשיו, כשאני אומר רוב, אני כמובן מתכוון רוב, אבל זה די... בוא נגיד ככה, כשאני לוקח זן מסוים, בסדר? בן אדם בא אליי, אומר לי, ארז, בוא תעשן איתי את הזן הזה. אני מסתכל על הזן, בדרך כלל רק מהריח, אני יכול להגיד לך אם זה אינדיקה או סטיבה. למה? כי רוב הסטיבות, יש באמת? להם חריף כזה. כן, אתה מבין מה אני מתכוון. ואני יכול להגיד לך שבאופן עקבי, באופן עקבי, כאשר אני מעשן סטיבות, כאשר האנשים שמסביבי, ועישנתי עד היום מן הסתם אלפי אנשים מתוקף מקצועי, הסטיבות יאיצו להם את המחשבה והפכו את הסוכל שלהם דומיננטי, את ההיגיון יותר דומיננטי, והאינדיקות יעשו הפוך. עכשיו, כמובן שכל אחד, חלק מהבעיה היא שהקוטביות של כל בן אדם שונה, זאת אומרת נקודת המוצא היא שונה. משל למה הדבר דומה, yeah. תחשוב שהקנאביס אה, מסוג הסטיבה יניע את השמש בפלנטה אה, מערבה והאינדיקות יניעו את השמש מזרחה. אבל איפה כל אחד נולד? כל אחד נולד במקום אחד, אחד נמצא כבר במזרח, אז אם תניע אותו מזרחה הוא יהיה עוד יותר מזרח, ואחד נמצא במערב, ואם תניע אותו מערבה הוא יהיה עוד יותר במערב. וזה חלק מהסיבה שאנחנו לא מצליחים ליצור סטנדרטיזציה, בגלל ש... כולנו בקוטביות תודעתית אחרת, והדו-קוטביות של הקנאביס מניעה אותנו בצורה יחסית עקבית, אבל כל אחד מסיים את התנועה במקום אחר, אם זה עושה היגיון. אגב, במחקרים
1: שלך, האם אתה גם בדקת מגוון של משתמשים? זאת אומרת, מצד אחד משתמשים, נקרא לזה... מתחילים או משתמשים אה, לא, לא כבדים, קלים יחסית, שצורכים פעם בשבוע או פעמיים בשבוע, מול צרכנים כבדים יומיומיים שצורכים קנאביס כל יום, כל היום, ועליהם משפיע קנאביס, אני מניח, קצת אחרת?
0: זה מדהים אותי איך אף אחד לא שאלתי את השאלה הזאת, אז תודה. קודם כל, כן, בוודאי, והרג'נתי די הרבה אנשים, <laughs> להשתמש במושג שאול. וכמובן השבתי עם הרבה אנשים הרבה אנשים שמעשנים באופן קבוע בדרך כלל כשבן אדם בא לעשן איתי אני מבקש ממנו שלא יעשן לפחות 24 שעות לפני שהוא בא. למה כי אז האימפקט של הסשן לא יהיה משמעותי בגלל הטולרנס העמידות שלו. אבל מבחינת התנועה התודעתית לא היה הבדל.
1: מעניין אני יכול להגיד לך שלפחות. מהנקודת מבט שלי, ואני כאמור אה, כן משתמש שנחשב כבד. דיברנו על זה שאני עושה הפסקות יזומות בשביל לאפס את, ה... את המערכת, מה שנקרא, אבל אני כן צורך באופן יומיומי, אצלי המונח אינדיקה וסטטיביה פחות רלוונטיים גם בחוויה האישית שלי, אה, ואני יכול להגיד לך שאני יכול לצרוך כביכול זני קוואט און קוואט אינדיקה קלאסיים במהלך היום, שוב, במינון שאני יודע שלא יפיל אותי. כי הטולרנט שלי גבוה, מול, אני יכול גם לעשן סטיבות בערב, שוב, סטיבה קוואט און קוואט, או זן שהוא יותר uh, אקזוטי, או הד, uh, הדרי מבחינת הריח שלו, והוא אמור באמת לתת לי השפעה שיותר אנרגטית. שוב, ה, מבחינתי המנעד בהשפעה, כן. euh, לי וגם למשתמשים כמו יאיר, ועוד משתמשים כבדים, המנעד לא יהיה כזה רחב יחסית, והוא יהיה כן. יותר תלוי גם באופן הצריכה, שזה הזכרנו אדיבוס מול וייפינג, מול עישון, אז איך אתה צורך כמובן גם משפיע על החוויה. ויותר מהכל, בנקודה הזאת, אני יכול להגיד שהכמות, הדוס, הכמות כן. שאתה צורך, מבחינתי כמשתמש כבד, כל עוד הכמות היא נקרא לזה יחסית כמות קטנה או כמות רגילה, אז, אז לא תהיה השפעה אינטנסיבית, אני לא אהיה overwhelmed כן. מההשפעה. אם כן. אני אשלש את הכמות או ארבע אותה, אז כמובן שההשפעה תהיה דרמטית שונה לחלוטין. ברור. אוקיי? Okay? אז מבחינתי, אז, שוב, כן. אני, אני אסגור פה סוגריים, מבחינתי, הדוסג', הכמות, יש לה לא פחות משקל מ, אתה יודע, האם זה זן שמגיע ממשפחת האינדיקה או הסטיבה, או פרחוני, כן. או קוקיז, או, או גז וכאלה, לבהמת הכמות. סליחה שהערכתי. כן. המיקרופון שלך. לא,
0: אני נהנה, נהנה לשמוע אותך, ואני רוצה להגיב על זה קצת, כי קודם כל, לא רק הכמות, כמו שאמרת, ותודה שהזכרת, אלא גם העובדה שכשמעשנים הרבה, אז הטולרנס עולה, העמידות עולה, ואז מרגישים פחות את ההשפעה. אבל מעבר לזה, יש אנשים... ואני יכול להגיד לך שמניסיוני, זה משהו בסדר גודל של בין 10 ל-15 אחוז ככה, אנשים שאצלהם ההשפעה של הקנאביס מבחינת הזנים, זאת אומרת, הם תמיד יגידו לך, תשמע, ההבדל בין סטיבי לאינדיגה אצלי הוא לא כזה משמעותי, אבל מניסיוני, yeah. האנשים האלה שאצלהם באמת אין הבדל, הם יחסית במיעוט. עכשיו, מעבר לזה אני אגיד לך עוד משהו. יש עניין של עמידות טבעית. יש אנשים שאני מכיר שמעשנים ג'וינט, ג'וינט שלם, ג'וינט שלם, אני מדבר איתך כאילו נקי. ואתה יודע, הם תפקידים כאילו כלום לא קרה. ואני בא ואני לוקח שחטה אחת מהג'וינט הזה, ובמשך שעתיים וחצי השכל, כאילו המחשבות שלי טסות במהירות מטורפת, יש לי אובדן זיכרון יחסי, הזיכרון המוחשי שלי הולך לי, בקיצור, ההשפעה על אנשים מסוימים היא הרבה יותר חריפה. אני חושב, דרך אגב, שחלק מהסיבה שאני עשיתי את המחקר הזה, זה בגלל שההשפעה הייתה כל כך חריפה אצלי, אז יכולתי לראות הבדלים מאוד מאוד משמעותיים בתנודה התודעתית. ואם הייתי אתה, לדוגמה, אז אתה יודע, כאילו קשה לשים לב כאשר יש טיפה יותר אור או פחות יותר אור בחדר, אבל אם יש חושך ופתאום מישהו מדליק את האור, אז אתה ממש רואה הבדל, וזה אותו דבר מה שקרה אצלי. Yeah. ואתה יודע, זה... אצל כל אחד זה שונה. אני חושב שאם yeah. היית בא ובאמת לא מעשן איזה שלושה ארבעה ימים, אני חושב שהייתי מצליח להראות לך את ההבדל התודעתי בין אינדיקה וסטיבה, ויותר מזה, יש דברים, אתה יודע, הלכתי פעם עם מורה דרך לטיול בעיר העתיקה בירושלים, עכשיו אני גדלתי בירושלים, מה כבר הוא יכול ללמד אותי? אבל יש משהו במורה דרך שהוא מצביע על דברים שאם לא היה שם לא היית מסתכל. ולכן אנשים הרבה פעמים באים לעשן איתי, כי אני, אני שואל אותם שאלות תוך כדי העישון, לפני ואחרי, שבדרך כלל הם פשוט לא שמים לב אליהם. כמו לדוגמה, אנשים שבזמן העישון הופכים להיות עיוורים בדמיונם באופן זמני. שדיברנו על זה גם ברעיונות הראשונים, וזה yeah. קורה להם, אבל אם לא הייתי שואל אותם, הם לא היו שמים לב שזה קרה.
1: אגב, בהקשר הזה של השוני בין הזנים, איך אתה חושב תעשיית הקנאביס יכולה לאמץ את רעיון השוני בין זנים שונים כשוני אובייקטיבי ולא רק סובייקטיבי? כן.
0: זו שאלה קשה, כי אני חושב שהתעשייה כבר עברה כמה גלגולים. Uh, וללכת אחורה עכשיו ולהגיד uh, כן אינדיקה סטיבה כן לא זה קצת בעייתי. אגב רק, רק, okay. רק להמשיך
1: okay. את האינדיקה סטיבה זאת אומרת הדור, הדור השני שבעצם פתח את, ה, okay. את הטרנד של התעשייה החוקית פה בקליפורניה פיתח את העניין של האינדיקה וסטיבה לרמה של השפעות אוקיי okay? של up lifted, aroused, okay. sedated, okay. כל מיני מוצרים ש... לא קיבלו את, ה... את התווית של האינדיקה או סטיבה או את ההייבריד, כן. אלא קיבלו תווית כן. של השפעה, של כביכול הכנו לך פורמולציה מיוחדת, שתשפיע כן. עליך בצורה מסוימת ל�... לסיטואציות מאוד מסוימות. <laughs> עכשיו זה יכול <laughs> להיות כן. זן מסוים, כן? זן ש... שאלוהים ברא או שאנחנו החלינו, וזה יכול להיות גם מוצר ארוז, סגור, כמו אכילים, כמו כדורים, כמו שמנים. שממש כן. היה לנו יכולת לכוון את הפורמולציה באופן מאוד מדויק. כן,
0: אז, אני אז, מבין. אז
1: רק, רק להסביר ש, ש, שאנחנו כבר שם, ואנחנו כבר בעולם שכבר מסתכל על אותם ברנדים בסוג של ציניות. לפחות חלק מהמשתמשים, בעיקר המשתמשים הוותיקים, מסתכלים על זה בבוז ובציניות. כן, אני פשוט... אסביר. סליחה.
0: תראה, כל מה שאמרת עכשיו זה, זה, זה כל כך חשוב. כל המושגים האלה שאמרת, uplifting, אופוריק, uh, uh, כל הדברים האלה, זה דימויים מופשטים, זה, זה סובייקטיבי. בן אדם מסוים יגיד לך, זה אני uplifted, בן אדם יגיד לך, אה, uh, uplifted, כן, לא, זאת אומרת, זה דברים מאוד מאוד סובייקטיביים, יותר מזה, יתרה מכך. תן לי זן מסוים של, וזה קרה לי כל כך הרבה פעמים, זן מסוים שעישנתי אותו עם איזה מישהו ונקרענו מצחוק. ואז אני אגיד, אני יכול להגיד על הזן הזה שהוא זן ורי uh, אינטרטיינג, uh, גיגלי, יכול להמציא... גיגלי okay. מצוין, תודה רבה, ידעתי okay. שתביא לי okay. את המילה. Okay. ומצד שני, אני למחרת אעשן אותו עם איזה מישהו אחר, והלך הרוח יהיה טיפה יותר רציני, ופתאום כל הגיגלי כבר לא רואו שם. אז אפליפטית זה גם תלוי בסביבה, וזה תלוי גם בבן אדם. אז בוא נחזור לשאלה שלך, כי שאלת שאלה חכמה. אתה אמרת, איך אנחנו יכולים להפוך את זה למשהו אובייקטיבי? יפה. אז בואו נלך קדימה, 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 בסדר? אנחנו לא שם, אבל בואו ניקח את תיאוריות כותביות התודעה, וננסה להבין. תיאוריות כותב... כותביות הקנאביס. תיאוריות כותביות הקנאביס באה ואומרת שזנים מסוימים יאיצו את השכל שמניע את המחשבה. המחשבה יש לה תאוצה. כל דבר שאינה מהר יותר או לאט יותר, יש לה תאוצה. וזני האינטיקה יאטו אותה. עכשיו, את המחשבה, את מהירות המחשבה, אם היא האצה או האטה, בפוטנציאל אנחנו יכולים לבדוק. אולי אנחנו לא יכולים לבדוק את המהירות שלה, אבל אולי אנחנו יכולים לבדוק אם היא האצה או האטה. למה? כי יש הבדל בין מחשבה לדמיון. היום המדע לא מבחין ביניהם, זה היופי, זה הייחודיות של תיאוריות כותביות התודעה, שהיא באה ואומרת לא, 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 שאתם אומרים אני חושב, כן, אני חושב עכשיו, אני רואה תמונות של כך וכך, הרבה אנשים מבלבלים, בכלל, המדע ככלל מבלבל בין הדמיון למחשבה. אם ברגע שאנחנו מפרידים ביניהם, אז אנחנו יכולים לעשות תהליכי מדידה מאוד מאוד ספציפיים. על מנת כדי לבדוק אם המחשבה המילולית, המילולית בלבד, הואצה או הואטה. ואז אנחנו יכולים לקחת זן קנאביס, בוא נניח, סתם לדוגמה, בשביל הבדיחה, בשביל השיחה, okay. בוא נניח שהמצאנו מכשיר שיכול לבדוק את ההאצה של המחשבה במהירות מאוד מאוד, בצורה מאוד פשוטה. אתה מחבר איזה לוחץ על כפתור ואיזה מודד. אנחנו נוכל לבדוק מיד איזה זנים מאיצים את המחשבה ואיזה מאיטים אותה. וההבדל הזה יהיה אובייקטיבי, הוא לא יהיה סובייקטיבי. התחושות שלנו, הרגשות שלנו, איך זה גורם לנו להרגיש, יהיה שונה מבין אדם לבין אדם. בן אדם אחד יגיד, אה, המחשבה שלי רצה יותר מהר, אני חד מחשבה עכשיו. בן אדם אחר יגיד, אני נכנס לחרדה, אני לא מצליח לשלוט במחשבה. בן אדם אחר יגיד, בואנה, אני מקבל ים ברעיונות. בן אדם אחר יגיד, זאת אומרת, כל בן אדם זה ישפיע עליו אחרת, אבל השינוי הפיזי, השינוי, גם הפיזי וגם המטאפיזי, השינוי השכלי הוא זהה. הסוכל נהיה יותר דומיננטי, החלק שהוא יותר לוגי, הגיוני. מה זה לוגי? לוגי, ב, המילה לוגי מגיעה מהמילה לוגוז. המילה לוגוז היא, בלטינית משמעותה מילה. ההיגיון הוא תמיד מילולי, אז השכל שיוצר היגיון, נוכל לבדוק את זה. עכשיו, עד שיהיה לנו את המכשיר הזה, כן, רוב האנשים שאני מדבר איתם, יכולים בצורה מאוד ברורה לומר לי אם המחשבה שלהם הואצה או לא כאשר הם מהשנים סטיבה, ורוב האנשים אה, יכולים להגיד לי גם, בצורה די, אולי לא אובייקטיבית, אבל בצורה די ברורה, עם כמות... התמונות בכל יחידת זמן נתונה בדמיון, עלתה או ירדה. והדבר הזה לא uh -huh. קשור לתחושות, לרגשות אישיים שהם סובייקטיביים. זה קשור למשהו שאו שהוא קרה או שהוא לא קרה. ומבחינה ובבח... הזאת, הזנים השונים עושים את זה בצורה די סיסטמטית. זאת אומרת... נדיר, נדיר שקורה לי שאני אפגוש בן אדם שזה לא משפיע עליו בצורה הזאת. ופה יש לנו פוטנציאל לתיוג אובייקטיבי של זנים מסוימים, ופה יש עניין יותר חשוב מזה אפילו, דן. יש פה עניין של נשמרתם לנפשותיכם, יש פה עניין לנושא של הקנאביס הרפואי, כי אני יכול להגיד לך שאני, באים אליי הורים לילדים אוטיסטים ומראים לי את הזנים של הקנאביס, שהם של... ש... קיבלו, היום לדוגמה רופא בישראל נותן לך, אה, מתק... אה, נותן לך מרשם לקנאביס, הוא לא אומר לך אם לקחת סטיבה או אינדיקה, הוא לא יודע, אין לו דרך לדעת, רוב הרופאים בחיים שלהם לא עישנו, לא ניסו כלום. עכשיו הבן אדם מגיע הביתה, yeah. ואם יש לו אוטיסט בקוטביות, בוא נגיד קוטביות מסוימת, נגיד קוטביות חיובית, נקרא לזה חיובית ושלילית רק לצורך המחשה, ואתה תיתן לו קנאביס שהוא בקוטביות חיובית, הסימפטומים האוטיסטים יחריפו, ואם אתה תיתן לו קנאביס בקוטביות שלילית, הסימפטומים האוטיסטים ירדו. היום אין לנו דרך לדעת, דרך אובייקטיבית לדעת, איזושהי קטגוריזציה של האוטיזם, של הקוטביות של האוטיזם, מול הקוטביות של הקנאביס. אותו דבר עם חרדה, אותו דבר עם PTSD. זאת אומרת, יש פה פוטנציאל אדיר ברמה של הקנאביס הרפואי, כדי שנוכל להבין איך לשייך את הזן הנכון לבעיה או לאתגר או לקיצוניות השכלית המתאימה.
1: כן, אנחנו, אנחנו, אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים מספיק על הקשר הסיבתי ולמה, אלו, האם זה הטרפנים, הפלבנואידים, הרי דיברנו על TLC, מולקולה זהה גם ב, בכל הזנים בעצם, אז באמת להבין מה גורם לשינוי הדרמטי הזה בכל כן. זאת בין זן לזן.
0: Okay. יש פה שני דברים שאנחנו לא מבינים, הדבר הראשון שאנחנו לא מבינים זה כמו שאתה אומר מה השינוי בין זן לזן והדבר השני הוא מה המנגנון השכלי שגורם לזה, זאת אומרת שמגיב לזה. אז כשמדובר במנגנון השכלי פה נכנסת תיאוריות כותביות התודעה לתמונה ותיאוריות כותביות הקנאביס שמנסה להסביר את זה, זה עדיין תיאוריה, צריך להוכיח אותה. אבל אני, אני ממחיש שם כל מיני דברים איך ניתן להוכיח את זה, אבל אתה יודע במקביל, מה גורם לזה ברמה הפיזית? תראה, אני מתאר לעצמי שזה האנטראז' אפקט, אפקט האנטראז', שזה סך הכל הטרפינים יחד עם ה-TFC, ברור לנו היום שטרפינים מסוימים ישנו את ה-high. יש אנשים שממש עושים ניסויים, לוקחים מולקולות של TFC נקיות, מוסיפים להם טרפינים ובודקים את זה, וזה ברור שזה משפיע. אז אם זה ככה, אז אז כן, אז אולי זה הקומבינציה. ואני חושב, דרך אגב, דן, אז... שלכן, yeah. אח, גם אחרי כל כך הרבה זמן, עדיין יש הבדל בין סטיבה לאינדיקה, ורוב האנשים יגידו, כי בתכלס, רוב הטרפינים yeah. של האינדיקות, הם, יש להם ריח מאוד אדמתי, הם כבדים יותר, הם גורמים לקנאביס להיראות טיפה אחרת, yeah. רוב הטרפינים של הסטיבה הרבה יותר חריפים, מעקצצים כאלה וכן הלאה וכן הלאה.
1: בהחלט יש הבדלים. גם בריח, גם במראה, גם בטעם, בין אותם זנים שאתה קורא להם אינדיקה לאלו שאתה קורא להם סטיבה. כמו שאמרנו, ההבדלים יכולים להיות, אה, המנעד הוא מאוד רחב, זה לא רק שחור ולבן. יש הרבה זנים שיש להם לפעמים אה, תכונות גם אה, מאינדיקה קלאסי או, או מסטיבה אה, קלאסי, אה, אבל זה מה שהופך את הנושא הזה לכל כך מיוחד ומורכב גם מצד שני. בדיוק. אז בדיוק. אני רוצה שנייה לעבור לחזרה לסדנה שלך, וקראתי בפרסום של הסדנה שאתה טוען שאתה בעצם מלמד את המשתמשים על טכניקות למיגור התשוקה ותופעות הלוואי של קנאביס. מה הן אותן טכניקות, אם אתה יכול אפילו להסביר בקצרה, איך ממגרים תשוקה או דודה לקנאביס?
0: תראה. קודם כל לתת קונטקסט למי שלא יודע על איזה סדנאות אתה מדבר, אולי לא שומע את הרעיון, אני מריץ סדנאות שנקראות אומנות אהבת הצלילות. זה סדנאות שאני עושה במשך למעלה משנה וחצי, עשיתי אותן בהתנדבות לגמרי, הן היו ללא תשלום, היום אני מאוד מקפיד על דמי רצינות, מאוד סמליים, ממש, אתה יודע, בסדר גודל של מאות שקלים. כי גיליתי שזה מחייב את האנשים יותר. ברגע ששמת משהו, אתה יודע, יש איזשהו חוזה. לגמרי. גטי. עכשיו, בסדנאות האלה, בדיוק כמו שאמרת, אני מנסה, הסדנאות האלה נועדו לאנשים, שבעיקר, לא רק, יש אנשים שבאים כדי להפסיק לעשן לגמרי, אבל זה נדיר. הייתי אומר שזה בערך עשרה אחוז. רוב האנשים שבאים לסדנאות שלי, באים בגלל שהם אוהבים קנאביס. והם אומרים, אני רוצה קנאביס בחיי, אבל אני רוצה לפתח ריבונות על השימוש. אני כרגע תלוי בקנאביס, הקנאביס מכתיב לי מתי אני מעשן, אני מנסה להפסיק ואני לא מצליח. יש התשוקה, התשוקה משתלטת עליי, ואיך אני ממגר אותה. אז בסדנאות האלה אני נותן כלים כדי להתמודד עם התשוקה, כדי להשיג ריבונות, ויש כל מיני כלים וטכניקות שאני משתמש בהם. אז אנחנו צריכים להבדיל בין טכניקות. בסדנה אני... עושה הכנה, זו סדנה של חמישה שבועות, יש הכנה של שבוע, ואז יש הפסקה של ארבעה שבועות, אוקיי? Okay? זאת אומרת שכל מי שבסדנה חייב להפסיק לעשן קנאביס לארבעה שבועות. למה? כי אם אתה לא תהיה צלול לגמרי לתקופה מסוימת, איך תוכל לקבל החלטה נבונה וממוקדת, מעשית, על איך אתה רוצה שהקנאביס יהיה בחייך? אני יכול להגיד לך באופן חד משמעי. לפחות 150 איש עשו איתי את התהליך הזה עד עכשיו, אני מעריך. ואני יכול להגיד לך באופן חד משמעי, שלמעלה מ-90% מהם מגלים מישהו אחר לחלוטין כשהם צלולים. זאת אומרת, הם אומרים, וואו, אני לא זכרתי שהזיכרון יכול להיות כזה טוב. או אומרים לי, אני, אני לא מאמין, כמה פרודקטיבי אני, וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני שינויים כאלה ואחרים שהם לא... אנשים אומרים לנו דברים שהם לא ציפו, לדוגמה, איזה מישהי אמרה לי, ממש בסדנה שרצה עכשיו, היא אומרת לי, בעלי בא אליי, הוא אומר לי, וואי, ממש בן אדם כיפי. זאת אומרת, כשהיא הייתה מעשנת, היא לא הייתה כיפית, היא הייתה מסתגרת לתוך עצמה, הייתה כזאת, היא, אתה יודע... אומרת, יש כל מיני דברים שקורים, ופתאום אנחנו מכירים בן אדם חדש, את האני הצלול, עכשיו, זה לא האני הצלול של לפני שהתחלתי לעשן קנאביס. כי האני הזה כבר השתנה, הקנאביס שינה אותנו, פיתח לנו את התודעה, ואנחנו פוגשים איזשהו אני חדש. ברגע שאנחנו פוגשים את האני החדש הזה, אנחנו קצת מתאהבים בצלילות, לכן זה נקרא אמנות אהבת הצלילות. וההתאהבות הזאת בצלילות עוזרת להוריד לנו את התשוקה לקנאביס. כי מה קורה אחרי הסדנה? אני נותן להם כלים לחזור לשימוש בצורה ריבונית, בצורה אחראית, אני עובד איתם על כל... יש כל מיני טכניקות שאני אזכיר עוד אחת עוד מעט. ו... ואז הם חוזרים ומעשנים, ופתאום הם מרגישים איך העיניים, ושוב, אתה בן אדם שזה משפיע עליו פחות, אבל רוב האנשים ההשפעה היא מאוד מהותית. לדוגמה, הייתי עם איזה מישהו, עשיתי איתו תהליך אישי, גם את זה אני עושה, יש אנשים שלא רוצים את הקבוצות, והוא בא, עשה איתי איזשהו תהליך אישי, והלכתי לעשן איתו, אחרי שהוא חזר לעשן, הוא אמר, אני רוצה לעשן איתך. ואני נכנס לבית והבן אדם קורן, יש לו אור, אתה יודע, האנרגיה שלו, הוא בן אדם, הבן אדם היה צלול, אצלו זה היה חמישה שבועות. ואז אנחנו מעשנים וצילמתי okay. אותו, בסרטון, והראיתי לו, הוא היה בהלם. הפנים נהיות נפולות, העיניים נהיות mm. כבדות, יש איזשהו כמו ענן, ענן. ולאלה, אנשים שיכולים לראות אה, אורה, יש אנשים שיכולים לראות אורה, האורה נהיית אחורה. וככה זה מרגיש, יש משהו בתודעה שנהיה עכור, יש מתיקות בצלילות, שברגע שאנחנו חווים אותה, אז לאט לאט אנחנו באים לאיזשהו מקום שהוא טיפה יותר מאוזן, זה לא אומר שאני לא אשן יותר, אבל אני אבחר את הזמנים, כי אני רוצה את הפרודקטיביות, אני רוצה את הצלילות, אני רוצה את הבהירות הזאתי, את הבהירות התודעתית, אני רוצה להיות כיף, אני רוצה להיות חברתי, וכן הלאה וכן הלאה. זה, אז... הטכניקה הטובה ביותר זה לגרום לאנשים להתאהב בצלילות. טכניקה נוספת, ויש כל מיני, אבל אני אציין אחת נוספת. זה חוזר לנושא, אנחנו סוגרים עכשיו מעגל, הנושא של השתי ישויות. כשאנחנו מעשנים קנאביס, במיוחד כשאנחנו תלויים בקנאביס, זה ממש כאילו אנחנו שתי ישויות. יש את הישות שרוצה לעשן קנאביס, וברגע שהיא מעשנת היא מבסורד, ויש את הישות שכשהיא אומרת, נמאס לי, אני חייבת להפסיק, אני רוצה את הצלילות, ובסדנה אני, אנחנו נותנים להם שמות לשתי הישויות, הילד הפנימי והמבוגר הפנימי. ואחד הדברים שאנחנו עושים בסדנה זה אנחנו עושים איזשהו אה, תהליך שמביא להסכם שלום בין שתי הישויות. כי יש משהו בילד הפנימי שמבין, שמבין שהוא לא יכול להמשיך ככה. שיש בו חצי, שיש בו צד שלא מוכן לא להיות פרודקטיבי, שלא מוכן להיות... אה, תלוי באיזשהו סאבסטנס בצורה כזאת. ושוב, לא כולם ככה, יש המון המון אנשים שאני מכיר שמעשנים קנאביס באופן קבוע, והם פרודקטיביים, והם uh, באמת, קונטריביוטינג ממברס אוף סוסייטי. הארגון הסמים העולמי yeah. uh, מעריך שבערך עשרה uh, אחוז מצרכני הקנאביס uh, uh, מכורים לו, ההערכה האישית שלי זה עשרים אחוז. אז לא כולם, אבל אלה שכן, התהליך הזה בין המבוגר הפנימי לילד הפנימי עוזר להם לממש, לה, להוציא לאור איזשהו אה, ממד של אחריות אישית שהם אה, הם מאוד אוהבים את זה, יש פתאום איזושהי תחושה של הישג, תחושה של עוצמה. ושוב, יש עוד קלומים. שמע, אולי זה שאני גם
1: שאני דופמין, מת... תמיד, תמיד מדברים על קנאביס, סם, ובעיקר פעולת העישון. ש... שהיא מפרישה דופמין במוח, אני חושב שגם כשאתה מפסיק לעשן ועומד במשימה הזאת, בעיקר אם זו משימה ארוכה, דיברת על 4-5 שבועות לפחות, זה גם סוג של עמידה במשימה. ו... בוודאי. וגם שם הדופמין משתחרר.
0: בוודאי. בוודאי, בוודאי. ואתה יודע, אנחנו יכולים, ברגע שאנחנו מסתכלים על הסלט של מה שקורה במוח, במישור הפיזי, אין לזה סוף. אתה יודע, יש כל כך הרבה... אלמנטים, שזה קצת קשה להגיד מה כן, מה לא. והקטע הזה של הניצחון, הניצחון על הסאבסטנס, הוא דורך באיזשהו שלב. אז אתה צריך yeah. משהו yeah. הרבה יותר עמוק כדי, כדי להמשיך אותו. אבל תשמע, זה עובד, זה עובד. ו, וזה איזושהי פעילות שאני עושה, שאני מאוד מאוד אוהב ומאוד גאה בה, כי... כאדם שסבל מתלות, וכמו שאתה רואה, אני עובד עם קנאביס, אני מתפרנס מזה ממש ברבדים מסוימים. לפחות חלק מ... אני לא מדבר על הסדנאות, אני מדבר על לקוחות שבאים לעשן איתי, או חברות קנאביס, שממש לאחרונה התחלתי במישור של ייעוץ. אז יש איזשהו... אני לא יכול להתעלם מקנאביסט, אני לא יכול לא לעשן אותו לעולם. זה חלק מההווי שלי, ורוב yeah. האנשים מרגישים ככה. אז אם אני יכול לסייע לאנשים אה, לחיות חיים טובים יותר, אז, אז אני מאושר.
1: אז כחלק מהסדנה למיגור התלות בקנאביסט, אתה מציע גם, כאמור, למגר לחלוטין את התלות, מול האפשרות השנייה של הפחתה משמעותית. בשתי האפשרויות אתה מוביל את המשתתפים למיגור התלות, אבל אז הם... חלק בוחרים להפסיק וחלק ממשיכים עם מידתיות. איך יודעים אם משתמש תלוי צריך להפסיק או
0: להפחית? קודם כל רק האדם עצמו יכול לדעת. אני מדגיש. אבל, אבל האדם שלי. עצמו לא,
1: לא בהכרח יודע כי אתה בעצמך אומר שזה סוג של מאבק פנימי בין המבוגר <אז> האחראי <אז> לילד אבל אם הילד שבתוכי עדיין רוצה להמשיך לעשן והוא עדיין הדומיננטי בדיאלוג הזה בין, בין, בין המבוגר ל, לילד. אז זה אומר שכמעט תמיד אני אעדיף את האופציה השנייה של להמשיך בצורה כזו או אחרת, לא?
0: אני חושב שכשאנשים מגיעים אליי, אז הגיעו מים עד נפש באיזשהו שלב. זאת אומרת, המבוגר האחראי כבר, משהו קרה והוא אומר, אני לא יכול להמשיך ככה. אז אם הוא כבר בא, אני, תראה, אני, אני מאוד 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 מקפיד, לדוגמה, יש, קורה לי הרבה פעמים האמת, שאימא מתקשרת אליי, אה, ואני לא יודע למה זה תמיד אימא, לא אבא, ואומרת לי, אני רוצה שזה הילד שלי יהיה בסדנה שלך, או חבר אומר לי, אני רוצה לקנות לחבר שלי את הסדנה שלך. ואני תמיד אומר, לא, לא מוכן, זה צריך לבוא מהם, עד שהבן אדם עצמו לא מתקשר אליי, אני לא מכניס אותו לסדנה. אני צריך שזה יבוא מהבן אדם, שכשבן אדם אומר לי, תשמע, אני החלטתי לעשות את התהליך הזה, אני לא יודע מה יהיה בסוף, אני יודע שאני חייב לנסות, זה, זה, אני לא יכול ככה יותר. אז הוא הגיע לאיזושהי רוויה. עכשיו, במה, במהלך התהליך, אני אומר לכולם, אני אומר, אתם מחליטים לכמה זמן אתם מפסיקים. מינימום ארבעה שבועות, זה אחרת אתם לא נכנסים לסדנה, אבל יש אנשים שמחליטים שלושה חודשים. והרבה אנשים אומרים, אני מפסיק לארבעה שבועות ואז אני אחליט. ו, ואני חושב שיש איזשהו פחד פנימי, שאם אתה, אם אתה, הרי מי צריך להפסיק לגמרי? ההפסקה לגמרי, הקטע הזה של אני אתנתק, אני לעולם לא אעשן יותר קנאביס, הוא בא ממקום של פחד, הוא בא ממקום של ה- אני לא מסוגל, אם יהיה לי קנאביס אני אעשן, אם אני ברגע שאני אתחיל לעשן זה מדרון חלקלק, אני לא עומד בזה. זאת אומרת שאיזשהו, מקום זה נקודת ביניים לחופש האמיתי. חופש אמיתי תמיד בא עם גבולות, אם אין גבולות אין חופש, זה לא חופש, זה, זה כאוס. אז יש הרבה אנשים שמרגישים שעבורם נקודת הביניים הזאת זה המקום הנוח והמקום הטוב. הם מורידים אפליקציה לדוגמה וסופרים כמה ימים ויש לי כאלה שהיו אצלי בסדנאות ששולחים לי הנה אני כבר שנה וחצי בלי קנאביס. והספירה הזאתי, ההמשכיות הזאתי, היא מה שמחזיקה אותם. יש כאלה. אבל רוב האנשים שבאים לסדנאות שלי הם לא שם, הם מבינים, אני נותן, אני נותן לך איזשהו דימוי שאני נותן בסדנה, ואז אתה תבין למה אני מתכוון. Okay. בוא נניח שיש לך ממלכה, ממלכת דן, אוקיי? Okay? ובממלכה הזאת יש איזושהי גבעה שאתה מאוד מאוד אוהב, כי כל יום שישי אתה הולך ומעשן עליה ג'וינט וצופה בשקיעה, אתה קורא לה גבעת הקנאביס, כי גם גדל שם קנאביס. וזה הממלכה שלך, יש לך ריבונות על הממלכה שלך, צבא, ממשלה, הגיעה איזושהי ספינה מהים עם חיילים, כבשו את גבעת הקנאביס, קרוא, שמו דגל, היא שלהם עכשיו. מה תעשה? כולם עונים לי בדיוק את אותה תשובה. אני אקח את הצבא שלי ואני אעיף אותה משם. מה זה? זה הגבעה שלי. <עד> זה אותו דבר. אם התלות היא הספינה שהגיעה וכבשה לנו את הגבעה, האם אני רוצה להגיד, אני אהיה מכור לעד, ואני אף פעם לא אשתמש בקנאביס, וזה המקום הבטוח שלי, סבבה. רוב האנשים שבאים לסדנאות שלי אומרים לי, לא, לא ולא. אני אוהב קנאביס, אני רוצה להשתמש בו, אני רוצה למצוא את הריבונות, אני רוצה ליצור את המקום הטוב. יש אנשים שמסיימים את הסדנה, למרות שהם רוצים את זה, ואומרים, אני לא שם. וחלק מהסדנה, אני נותן את הכלים. אני שואל את השאלות הנכונות, וברגע, חלק, חלק מהכלים דרך אגב, דן, זה ה, לשמוע אחרים מדברים. אם בן אדם לא, לא נמצא, וזה קרה לי דרך אגב, <coughs> סליחה, בסדנה, הייתה איזה מישהי, והיא מאזינה לכל האחרים, שאומרים על איך הם רוצים לחזור לעשן קנאביס, וזה תדירות, ופה ושם, והיא אמרה, כשהגיעה תורה, היא אמרה, אני לא שם, אני מבינה, עכשיו כשאני שומעת את כולם, אני מבינה שאני לא במקום, שיכול להרשות לעצמו להכניס קנאביס לחייו שוב, לא יודעת אם לעד, אבל בטח ובטח לאיזה שנה או שנתיים. אני לא שם, אני פשוט לא שם. וכן, ו... וזה תהליך. בסופו של דבר אף אחד לא יכול להגיד לבן אדם אחר מה כן לעשות, מה לא לעשות. כי אנחנו, אם אנחנו באמת מאזינים, וזה זה, נותן הזדמנות בסדנה באמת להאזין לעצמנו, אנחנו יודעים מה התשובה.
1: יפה, נושא מעניין מאוד. רק להזכיר שראיינו לא מזמן את קובי צ'אוסקי, שהוא גם מטפל שעוזר לאנשים להיגמל מקנאביס. אצלו אני חושב שהמצב היה קצת הפוך, שרוב הלקוחות... או המשתמשים שפנו אליו היו דווקא כאלו שרצו להפסיק את השימוש לחלוטין והיו גם כמה כאלה שרצו גם להמשיך באופן מידתי. אז כן. טוב שיש גם את שתי הגישות, אני חושב שזה חשוב. ברשותך ארז אני כן. רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות לפני שאנחנו מסיימים את הרעיון.
0: בכיף, אני רק אגיד על קובי, אז... אני אוהב את קובי, אני מכיר אותו, הוא על הכיפאק, כן. הקבוצה שלו נהדרת, והוא מכיר אותי גם, ו... שוב, כל אחד וגישתו, אבל כל כלי שעוזר לאנשים לקבל את החיים שלהם בחזרה ולקבל איזון הוא טוב. אכן כן. אז
1: דיברנו קצת על קנאביס ועל הצריכה שלך, אז האם אתה צורך קנאביס בימים אלו? ואם כן, מה עם הזנים שעושים לך את זה עכשיו?
0: אז אתה יודע, כמו שאמרתי בהתחלה, אני, אני בתקופה של כזאת פריחה תוצרתית בעבודתי, שאני פשוט כמעט ולא יכול להרשות לעצמי. לעשן באופן קבוע, אז לפעמים בסופי שבוע, הייתה תקופה שיצאתי עם איזה מישהי שעישנה, אז כאמור מן הסתם עישנתי יותר, אבל בימים אלו לרוב אני מעשן רק כאשר בא איזה לקוח, ולפעמים, אתה יודע, יהיה איזושהי מסיבה או משהו כזה, בשבועות לדוגמה הייתי באיזושהי מסיבה והעבירו שם איזה ג'וינט, אבל, אבל אז אני לרוב לא יודע אפילו מה אני מעשן, אני מיד יודע אחרי שאני מעשן איך זה גרם לי להרגיש, ואני יכול לעשות את כל ה... קריטריונים, אתה יודע, שדיברנו עליהם קודם, אני מיד יכול לנתח את זה, אבל אין לי זן שאני מחובר אליו, וכשאני, אני גם רואה, במיוחד פה בארץ, אני, זה משגע אותי, אתה יכול לעשן זן מסוים, ואתה יודע, זה לדוגמה, מישהו, איזשהו לקוח בא עם חבילה, או יש לו קנביס רפואי, והוא פתח אותה איתי, חבילה חדשה לחלוטין, והיה כתוב על פרפל קוש, עכשיו תקשיב אני יודע איך נראה פרפל כוש. איך אני יודע איך הוא נראה? כי הוא פרפל. הוא אמור להיות סגול. אתה יודע, אתה yeah. מסתכל עליו, אתה רואה, אני מכיר, אני זוכר את הריח שלו. והבן אדם פותח ושופך את זה החוצה, אני מסתכל, אני תקשיב, זה סטיבה הדבר הזה. אין מצב שזה אינדיקה, זה א', שנית, זה בטח ובטח לא פרפל כוש. אנחנו מעשנים, בודקים, וזה באמת סטיבה. זאת אומרת, יש פה בארץ כזה קטע, שאני לא, אני לא באמת סומך, אבל אני לא כזה סומך על מה שכתוב על האריזה, אתה מבין? אז כן. אין, לי, אין לי זן ספציפי שאני יכול להצביע לך, אני כן יכול להגיד לך שהזן שתמיד יהיה בליבי, בתור הזן שמביא אותי למקום המדויק של הלב הפתוח, השכל לא רץ מהר מדי, אני לא כבד מדי, זה white widow, שאם היית שואל אותי הייתי מתייג אותה כ-65. Yeah. אחוז uh, סטיבה הייבריד של 65 אחוז סטיבה בערך ו-35 אחוז אינדיקה, yeah. זה הסוויט ספוט שלי.
1: אגב, כשאתה צורך, בהקשר לרעיון שלנו, אתה לא מרגיש שאתה קצת מודע מדי לעצמך? כאילו אובר מודע תוך כדי צריכה, כי אתה מנסה כל הזמן לפענח, רגע, זה סטיבה, זה אינדיקה, זה, זה, זה משנה לי תחושת הזמן, לכאן ולכאן, כאילו, זה לא קצת הורס לך את החוויה בסופו של דבר?
0: אתה יודע איך זה, כשיש לך פטיש ביד, כל דבר נראה כמו מסמר, אז אתה צודק, אבל במקביל, אתה יודע, אני עושה את זה כל כך הרבה זמן, שקצת נמאס לי. אז הייתה לי תקופה שממש, עזבו, לא, לא רוצה לנתח, לא רוצה כלום. אז אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד ספציפית מהשבועות, מחג השבועות האחרון, שבאמת הייתי במסיבה והעבירו איזשהו ג'וינט. וכשעישנתי אז אתה יודע, הייתה איזושהי שנייה של מטה קוגנישן, זה מחשבה על מחשבה, שאתה חושב על איך שאתה חושב תוך כדי שאתה חושב. אז הייתה איזו שנייה yeah. של מטה קוגנישן, כמה שניות אפילו, אני חושב שאפילו החלפנו איזה, איזה בדיחה על זה, אבל מעבר לזה הלכתי וישבתי <laughs> עם המוזיקאים ונהנתי מהמוזיקה. והיה לי כיף, ולא חשבתי אפילו לרגע על הדברים האלה. זאת אומרת, האובססיביות שהייתה לי מזה די עברה. דרך אגב, היא, היא מאוד מאוד פחתה ברגע שהגעתי לשלב סיום המאמרים. זה כאילו היה לי איזושהי אג'נדה, וברגע שהשלמתי את משימתי, אז כבר היה לי יותר קל, ואני כבר פחות חושב על זה.
1: יפה. אז לרוב אנחנו מדברים על מוזיקה בתוכנית, אבל החלטנו לשנות, בכל זאת פעם שלישית כבר פה. איזה סרט השפיע עליך רבות ועל מי שאתה היום?
0: וואו, איזה שאלה. אם לא סרט, אם לא סרט, אז אתה יכול ללכת
1: על במאי אהוב, במאי אהוב או ז'אנר אהוב אפילו. אני
0: אלך על, תראה, קוונטין טרנטינו תמיד היה מאוד אהוב עליי, אבל אני לא יכול להגיד לך שהסרטים שלו השפיעו עליי, על החיים שלי, אני פשוט אוהב את ה... את, ה, את, ה, את הפעילות שלו את במשך שנים, <convex> מאוד <מוז lecture> כן. מה שכן, עולה לי סרט, אז אני אלך עם, ה, אתה יודע, הסוכלת, דיברתי על סוכלת שהיא סבילה. מה <clear> <שהיא> זה סבילה? <wow> היא מגיבה. אתה אמרת את סרט, עלה לי, אני לא רואה בדמיון, אני עיוור בדמיוני, דיברנו גם על זה בפודקאסים הקודמים, אבל עלה לי מיד לתודעה איזשהו סרט, אז אני אציין אותו. יש סרט שנקרא The Fall, הנפילה. Okay. זה סרט... שקשה להשיג, כולם יקללו אותי עכשיו, כי הם ינסו להשיג אותו. לא עושים לו סטרימים, לא בנטפליקס, לא באמזון פריים, לא בהולו, לא... אני צפיתי בו בזמנו, אני חושב שהוא היה על אמזון פריים והוא כבר לא שם, או על אמזון והוא כבר לא שם. אבל זה סרט שאם תצליחו לשים את הידיים עליו, הוא עשוי בצורה יפייפייה, אומנותית מדהימה, זה סיפור על, על גבר וילדה קטנה. שנפגשים בבית חולים ויש איזושהי אינטראקציה שמה ואיזשהו סיפור מתהווה וזה פשוט סרט נוגע ללב, יוצא מן הכלל, שאני ממליץ, ממליץ, ממליץ שאם אתם צופים בו אה, תחת השפעת קנאביס, אה, לאלה שכן מבחינים בהבדל בין סטיב ולאינטיקה, ללכת דווקא על אינטיקה, כי הוויזואליות של הסרט הזה היא כל כך יפה, אה, ממש ה... סרט יוצא מן הכלל זה משגע אותי שסרט כזה לא זמין לסטרימינג. אז
1: דיברנו על סרטים דיברנו על מוזיקה האם היה ספר שגרם לך לשנות את דעתך על העולם
0: ועל החיים. זה שאלה קלה כן חד משמעית כן אני גדלתי בסביבה אורתודוקסית ולא הייתי דתי מגיל שמונה בערך החלטתי ש... אני לא מאמין באיזושהי ישות שיושבת בשמיים וסופרת לי חטאים, והייתי אתאיסט בקיצור. ולפני, אני okay. עד היום לא אדם דתי, אבל בסביבות 2012 נתקלתי בספר, זה היה תקופת טרנספורמציה עבורי, ומישהו הפנה אותי לסדרת ספרים שנקראת חוק האחד, The law Uh, יש לזה עוד שם זה נקרא גם the raw material חומר של רע וכשאני אומר חומר אני לא מתכוון uh, עישונים זה סדרה okay. של uh, חמישה ספרים של uh, תקשור תקשור uh, למי שלא מכיר ספרי תקשור זה ספרים שמישהו נכנס לטראנס או לאיזשהו מצב תודעתי אחר והוא מדבר לכאורה לא מעצמו רוב סוגי התקשור הם uh, תקשורים uh, שהבן אדם עדיין בתודעה אבל יש uh, תקשורים נדירים יותר. כמו חוק האחד, זה דוגמה לזאת, שהבן אדם ממש בטראנס, זאת אומרת שכשהבן אדם מתעורר הוא אפילו לא יודע מה קרה, והוא מדבר. אדגר קייסי היה כזה, והסיבה שזה שינה לי את החיים, בגלל שהסדרת ספרים האלה, היא כל כך לוגית, היא כל כך אמפירית, והיא מסבירה איך היקום עובד בצורה פשוט... יוצאת מן הכלל שעושה כל כך הרבה היגיון. אני מדבר איתך אנשים שלא מאמינים בשום דבר מטאפיזי, אומרים לי, מה אתה מדבר, אתה מדבר איתי על חזרים ושטויות ועניינים. וכשהם התחילו לקרוא את הדבר הזה, הם פשוט נתפסו, כי זה מסביר כל כך הרבה, זה נותן פשוט תמונה גדולה יותר. למעשה, אני למדתי את הספרים האלה במשך שנתיים וחצי בצורה די אובססיבית. וכשהגעתי לארץ, החלטתי שאני אלמד אותם פה, אין אותם בעברית, וזו אנגלית מאוד מאוד קשה. אז למי שמעוניין, זה חינם לחלוטין, יש תוכנית ביוטיוב שנקראת חוק האחד עם ארז בטט, זה בערוץ היוטיוב שלי, ותתחילו לצפות ותראו אם זה תופס אתכם. אני מאוד מאוד ממליץ, במיוחד לאנשים לוגיים, אנשים שיש להם, שרוצים להבין את ה... זה כאילו, זה כאילו הספרים האלה... עזרו לי להאמין באיזשהו יוצר או באיזשהו משהו שהוא מעבר למציאות שאנחנו מכירים, אבל, אבל דרך ההיגיון. זאת אומרת, באיזשהו שלב הספרים האלה לי להאמין מעניין. שזה יותר הגיוני שיש משהו מעבר מאשר שאין, בגלל שהוא נותן לך ממש לראות איך המנגנון עובד, אם זה עושה, אם זה, אם זה מסקרן. מעניין <laughs> מאוד.
1: אז על איזה נושא אתה חושב שונה או ההפך המוחלט מרוב חבריך או מכריך?
0: או-אה, תשמע, אני לא אכנס לפוליטיקה ולא לדברים כאלה, אבל אני כן אגיד לך שבכל הנושא של זוגיות, אני לא בן אדם סטנדרטי, ואני בן אדם שהיה לו המון המון אהבה בחייו. לפני כארבע שנים סיימתי מערכת יחסים נישואים של 13 שנה, עם אישה שכשסיימנו את נישואינו, שדרגנו את נישואינו לחברות טובה. ועשינו מסיבת סיום נשואים, וזמנו את כל החברים, ויצאנו מבית המשפט אה, אה, יד ביד, זאת אומרת, אנחנו חברים טובים, אה, וזה קל כשאין ילדים, מדי. זה קל יותר כמובן, אבל אה, אני אדם שמאמין שזוגיות אה, מפתחת את התודעה, במיוחד אצל גברים, נשים, הם איזשהו זרז להתפתחות תודעתית אצל הגבר. זה כאילו אה, אה, ברמה התודעתית נשים מתפתחות, הן רוצות להתפתח באופן אוטומטי, יש להן את הרצון הזה להתפתח. וגבר, הוא אוהב את עצמו כמו שהוא, אבל כשיש לו אישה, היא, היא דוחפת אותו. ואני אה, הייתי בהרבה קשרים טמפו אמורים. אה, אנחנו מכירים אה, פולי אמורים, הרבה אנשים מכירים, אבל יש אה, סוג של קשר שנקרא טמפו -אמורי. שזה קשר שבא ואומר דבר מעניין, הוא אומר רגע, יש איזשהו שלב של התאהבות, אתה פוגש בן אדם ואתה יודע שזה לא הבן אדם בשבילך, אתה יודע, אתה כבר, זה, זה לאנשים שכבר מנוסים, אתה לא בן 20, אתה לא בן 30, אני בן 47 היום, אני יודע מה אני אוהב, אני יודע מה אני לא אוהב, אני, אני יודע מה אני מחפש, ואתה פוגש בן אדם ואתה יודע, אתה לא רוצה לחיות yeah. איתו, אתה לא רוצה, קשר טמפו אמורי זה קשר שאין בו רובד פיזי. אתה לא פוגש את המשפחה של הבן אדם, אתה לא עובר לגור ביחד, אין שום דבר כלכלי שמשתלב. זה קשר זמני לחלוטין, שידוע שהוא זמני, שעד שמרגישים שהיה ונגמר, שזה בדרך כלל חצי שנה, שנה, כמה חודשים, והמטרה של הקשר היא להתיר לעצמנו להתאהב ולהתפתח בצורה מסוימת, ולתת להנימון פיריד הזאת לעבור, וברגע שהיא עוברת... יודעים, כבר שמים לב לסימנים, יש כבר, אתה יודע, ממש מדברים על זה, יודעים, ואז אומרים שלום ונפרדים. והקשר מפתח בך משהו, הוא מרפא בך משהו, שבסופו של דבר, שהיופי בקשרים האלה זה שהיום אנחנו פוגשים מישהו, וכולנו, הייתה איזושהי אינדוקטרנציה, שהבן אדם שאתה פוגש אמור להיות, ואתה מתאהב בו, אמור להיות הבן אדם שאתה תהיה איתו עד שארית חייך. ובאיזשהו מקום זה מאוד מצמצם, זה מאוד מגביל, כי אתה פתאום אומר, אה, ah, זאת הנשיקה שאני אנשק לשארית חיי, זה הבן אדם שנהיית לו במיטה לשארית חיי. ויש משהו בקשרים, אתם פה yeah. שבגלל שהם, שיש להם גבולות, כמו שאמרתי קודם, אין חופש בלי גבולות, בגלל שיש להם גבולות מסוימים, פג תוקף מה
1: שנקרא.
0: כן, אז הם, יש איזשהו חופש אדיר להיות מי שאתה, כי אתה יודע, זה לא משהו ש... אתה פשוט עם הבן אדם כמו שאתה, ויש איזשהו משהו מאוד מתוק בדבר הזה. אז זה, זה תחום שאני, שאני לא כ, כרוב חבריי ומקריי.
1: יפה. אז בכל זאת, שאלה אחרונה, חייבים לדבר על מוזיקה. מהי ההופעה החיה שתיחרט לך בזיכרון לעולמי עולמים,
0: ולמה? תראה, אני בן אדם שלא הלך להרבה הופעות חיות, בגלל ש... אני חושב שאמרתי לך את זה בראיון הראשון או בצורה פרטית, אני יש לי נגיעה בעולם האוטיזם, אני כזה רגל אחת קצת על הספקטרום, ותמיד היה לי חרדה חברתית, ובמקומות מוצפים זה קשה לי. אבל הייתה הופעה שמאוד רציתי ללכת, בילדותי מאוד הרצתי את מדונה. בשנות שגדלתי בשנות ה-80, 90, מתחילת שנות ה-90, וכשגרתי בארצות הברית, היא הופיעה בלס וגאס, ואחותי בדיוק ביקרה, אז הלכנו לראות את מדונה בלס וגאס. וההופעה הזאת נכרתה לי בזיכרון, אבל לא בגלל משהו טוב, אלא בגלל שכל כך הזדעזעתי מהצורה שבה מדונה שרה על הבמה ביחס לאיך שהכרתי אותה שרה בהקלטות, שפשוט זה, <laughs> כאילו, ההבדל היה שמיים וארץ. ואז ראיתי את הדיקסי צ'יקס בסאן פוינט, באיידהו, וזו הייתה הופעה פשוט יוצאת מן הכלל. אני לא כזה דיקסי צ'יקס פן, אבל... היה משהו בג'אם, באילתורים וביכולת הווקאלית שפשוט ההבדל זה די שתי ההופעות היחידות שהייתי, למעט כמובן הופעות מוזיקה וואו. מקצועיות, אבל מבחינת זמרים זה שתי ההופעות החיות היחידות שהייתי, וההבדל ביניהם היה כל כך משמעותי שנחרט לי בזיכרון.
1: אז לפחות הייתה לך חוויה מתקנת אחרי מדונה.
0: בהחלט, ואני רק רוצה לומר, אני מאוד אוהב מוזיקה, ואני מאוד מאוד, אחד התחביבים שלי, זה פשוט לשבת ולהסתכל על מוזיקאים שהם בג'אם אחד עם השני, אני לא יודע לנגן על שום כלי, אבל יש איזושהי תקשורת שקורית שם, שזה פשוט yeah. מרתק אותי, ואני פשוט נסחף, ונראה, אם מישהו שאל אותי, תגיד, ארז, בא לך איזו חוויה כיפית, מה העניין, תביא לי איזה ג'וינט טוב? ולשבת להסתכל על מוזיקאים וכל אחד מצטרף עם הכלי שלו ונוצר שם איזשהו משהו אין זה 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 חוויה עילאית עבורי.
1: אני מסכים בהחלט. שמוזיקאים מתחברים ביחד ונוצרת מוזיקה בעיקר אם זה ספונטני קסם טהור עם או בלי קנאביס.
0: כן כן עוד לא ראיתי מישהו שמנגן מוזיקה על במה מנגן או על זה מנגן מוזיקה ולא מאושר. אתה מבין מה לא התכוון כאילו אתה יושב אתה מנגן אתה <laughs> יפה,
1: ארז בט"ת, היה עונג גדול לארח חשוב אה, לפרק שלישי במקאלי ועד כוש. תודה רבה רבה שהגעת אלינו היום. לפני mm -hmm. שאנחנו מסיימים, איך אפשר לעקוב אחריך, למצוא את כל הסדנאות שלך אה, וכל הפרויקטים האחרים שאתה מעורב בהם?
0: תודה שהזכרת לי, זה מסוג הדברים שאני תמיד צריך להזכיר בהתחלה, בט"ת פשוט B-A-T-A-T. בתת נקודה קום וזה שם. יש שם לינקים לערוץ יוטוב. מדהים. יש שם לינקים uh, ל... לדברים השונים uh, וגם, uh, כן, וגם דרך ליצור איתי קשר.
1: תענוג, ממליץ בחום, מאחל לך רק טוב והרבה ושתמשיך לעזור לאנשים למצוא את העני שלהם או להחזיר את העני שלהם בחזרה.
0: אני רוצה להודות לך וגם ליאיר שלא נמצא. על ההזמנה ותמיד תמיד עונג לבוא ולהתראיין אצלכם ותודה על כל השאלות העמוקות ולהתראות.
1: תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל- From Callie to Goose at gmail.com From Callie to Push, במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. יצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מגזריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'אפ.